1: banyak yang
0: dibantai. Ya, ketika bukunya hancur, selesai. Karena buku zaman itu ditulis dengan tinta, Kemudian ditulis ulang, ya ditulis lagi. Tapi bayangkan kalau ada mesin cetak. Ketika ada mesin cetak, buku ini bisa digandakan lebih cepat, lebih masif. Bisa disebar kemana-mana, bisa diakses siapa saja. Sehingga jumlah orang pintarnya meningkat pesat. Ketika jumlah orang pintarnya meningkat pesat, ah, peradaban ini akan unggul, budayanya akan unggul. jadi temuan kompas, temuan mesiu temuan mesin cetak katanya Francis Bacon membuktikan bahwa knowledge is power pengetahuan itu ternyata kekuatan bukannya politik bukannya yang di luar itu pokoknya kuncinya terletak pada ilmu terletak pada pengetahuan eh, jadi diawali dari kritiknya kepada cara berpikir sebelumnya yang melalaikan sains, melalaikan ilmu pengetahuan kemudian ditegaskan dengan jargon knowledge is power. Masuklah nanti Francis Bacon pada caranya terus gimana? Nah, metodenya terus bagaimana membaca alam? lahirlah nanti bukunya yang terkenal dengan judul *Novum Organum*, instrumen baru, alat baru untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Di *Novum Organum* ini, pertama-tama Francis Bacon mengkritik logika lama, logika tradisional, yang dikenal Mungkin teman-teman yang belajar filsafat mungkin kenal istilah silogisme. Ini kan populer sekali bagi yang belajar logika. Nah, Novum Organum mengkritik silogisme. Ini. Silogisme ini contohnya begini. Loh. Setiap mahasiswa ikut ujian. Saya mahasiswa, maka saya ikut ujian kan begitu. Atau teman-teman sering pakai contoh yang paling mudah. Setiap manusia pasti mati. Saya manusia, berarti saya mati kan begitu. Nah, ini dikritik oleh Francis Bacon. Cara berpikir seperti ini tidak menghasilkan sesuatu yang baru. Dia hanya mengulang kesimpulan lama. Tadinya kan diteliti, oh ternyata setiap manusia mati. kan Terus saya manusia, oh berarti saya juga mati. Ini kan cuma ngulang yang sebelumnya juga sudah tahu kalau setiap manusia itu mati. Sebelumnya kita juga sudah tahu kalau setiap mahasiswa itu akan ujian. Nah, katanya Francis Bacon, logika semacam ini hanya... mengulang apa yang sebelumnya diketahui, hanya menegaskan memperkuat apa yang sebelumnya diketahui, tidak akan lahir teori baru tidak akan lahir hukum-hukum baru kenapa? tidak mempertimbangkan siapa tahu ada fakta yang baru siapa tahu ada situasi yang baru, siapa tahu ada mahasiswa yang tidak pakai ujian langsung lulus, oh, hari ini gara-gara corona kan mungkin ada yang begitu Sudahlah tidak ada ujian diulang, dinilai dari yang kemarin-kemarin saja misalnya. Kan ada situasi-situasi khusus. Ini tidak bisa kalau hanya pakai logika. Harus diamati langsung ke lapangan. Harus dilihat secara empiris. Dilihat kenyataannya di lapangan. Jadi berhenti hanya dengan bermain logika. Tidak menambah. Tidak mengembangkan, tidak melahirkan wawasan dan ilmu yang baru. Harus masuk ke ranah empiris. Cara berpikir silogisme yang seperti saya contohkan tadi, itu kalau dalam logika namanya deduksi. Biasanya didefinisikan mudahnya berpikir dari umum ke khusus. Nah, Francis Bacon menawarkan kebalikannya, jangan deduksi, tapi induksi. Induksi itu berpikir dari khusus ke umum. Berpikir dari khusus ke umum itu dilihat dulu faktanya di sini, faktanya di situ, faksanya di sana, kemudian baru disimpulkan. Jadi bukan disimpulkan dulu, di awal kemudian dilihat faktanya yang sesuai. Ini kan gaya deduksi. Jadi itu kritiknya Francis Bacon pada logika tradisional. Pelopornya logika tradisional ini Aristoteles. Katanya Francis Bacon logika Aristoteles ini punya tiga kelamahan mendasar. Kelemahan mendasarnya apa? Katanya Francis Bacon yang pertama cara mengumpulkan datanya tidak kritis karena Francis Bacon ini terkenal dengan antara lain metode eksperimennya. Kalau kita ingin melihat sesuatu, data jangan asal dicomot, tapi dipilih yang benar-benar sesuai. Tidak sekedar ngambil data tidak sekedar pokoknya kayak tadi ya misalnya contoh gampangnya begini tidak sekedar setiap mahasiswa ujian misalnya coba dicek mahasiswa yang ujian itu mahasiswa yang seperti apa kira-kira semua jenis mahasiswa ujian enggak ada berapa jenis sih mahasiswa itu macam-macamnya mahasiswa itu apa saja sih dan seterusnya Dalam setiap situasi sama, tidak harus ada ujian. Nah, ini namanya mengumpulkan data secara kritis. Tidak sekedar melihat di lapangan. Nah, itu kritik yang pertama dari Francis Bacon pada Aristoteles. Karena mengumpulkan datanya tidak kritis, terus kritik kedua, akhirnya apa? Aristoteles itu Kesusu, kalau bahasa Jawanya ini kesusu, terburu-buru melakukan generalisasi. Baru lihat satu, dua, tiga orang sudah kesusu disimpulkan untuk semuanya. Cenderung terburu-buru. Karena memang tadi cara mengumpulkan datanya kurang kritis. Diawali hanya dari asumsi-asumsi awal yang tadi, yang semua mahasiswa ujian kayak itu. Akhirnya apa? Terburu-buru melakukan generalisasi. Melihat satu santri ini ngantuan, santri yang itu ngantuk, santri yang ini ngantuk. Oh berarti semua santri mudah ngantuk misalnya. Nah, itu mengeneralisasi yang terburu-buru. Berapa jumlah santri, kemudian apakah tiga orang ini representatif, dan seterusnya. Nah ini kelemahan kedua dari logika Aristotelian. kelemahan ketiga Nah kelemahan ketiga modelnya Aristoteles adalah yang tadi deduksi. Dia sih deduksi itu diawali dari melihat lapangan terus disimpulkan secara umum. Nah, umumnya ini karena terburu-buru seringkali tidak nyambung. jadi tidak nyambung dengan kenyataannya, tidak melihat ada fakta yang berbeda atau ada bukti yang negatif. Tidak mencari bukti yang negatif, hanya mencari bukti yang cocok. Misalnya tadi klaim setiap manusia pasti mati, itu kan susah dibuktikannya wong memang kondisi manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari ini bahkan berarti sampai besok akhir zaman kan kita ndak bisa akses satu-satu. kan juga susah untuk memahami semua datanya. Kalau di model Aristoteles akhirnya terjadi generalisasi yang terburu-buru. Kalau dilihat faktanya kan ndak mungkin, maka fokuslah pada selain data-data yang sesuai juga fakta yang tidak sesuai atau yang disebut yang negasinya yang negatif kalau hanya tiga orang mahasiswa tadi yang ujian apa ya sih semua mahasiswa ujian, kira-kira apa, tidak ada mahasiswa yang tidak ujian nah ini namanya mencari data yang negatif, yang ini tidak ada, dengan di model silogisme itu kritiknya Francis Bacon. Jadi itu kritik terhadap logika Aristotelnya. Terus, ini bahasanya sangat filosofis malam ini. Temanya logika kita pahami pelan-pelan saja ya. Sebagai diniati, nambah wawasan, cari ilmu. Kritik selanjutnya diarahkan oleh Francis Bacon pada aliran yang namanya rasionalisme. Ya ini, di depan tadi saya bilang ya ada rivalitas antara rasionalisme dan empirisisme. Kalau rasionalisme antara lain dulu kita kenal misalnya Rene Descartes. Ini eranya agak dekat sebenarnya. Tahun hidupnya mungkin sejajar antara Rene Descartes dengan Francis Bacon, yang satu mewakili gaya rasionalisme, yang satu mewakili gaya empirisisme. Apa kritiknya terhadap rasionalisme? Yang jelas pertama karena rasionalisme itu lebih mengutamakan akal dan mengesampingkan panca indera dalam menemukan kebenaran. dalam cara berpikir rasionalis orangnya sudah punya kebenaran dulu yang ada di kepala yang itu di dalam bahasanya Francis Bacon ya dipaksakan pada fakta pada objek biar cocok dengan pikiran mereka itu Cara berpikir rasionalis ini nanti dikenal sebagai cara berpikir a priori. Cara berpikir a priori itu tidak lihat fakta. Pokoknya diputuskan oleh akalnya saja. Contohnya misalnya aliran A itu biasanya melakukan hal ini. Orang-orang ini, saya ketemu orang ini, ternyata orang ini dari aliran A. Wah, pasti orang ini melakukan hal itu. Nah, ini namanya kesimpulan a priori. Disimpulkan dari fakta pikiran saja. Tidak melihat kenyataan yang sebenarnya. Nah, ini dikritik oleh Francis Bacon. Cara berpikir rasionalis itu terlalu percaya pada akal. Padahal mungkin ada aliran A yang tidak melakukan hal itu. Misalnya. Jadi, kalau kelompok ini terawihnya 20. Kalau kelompok itu terawehnya 8. Kamu dari kelompok ini, oh pasti kamu terawihnya 20. Nah, itu namanya a priori. tidak melihat faktanya. Nah, ini dikritik oleh Francis Bacon karena lo kebenaran kok disimpulkan sendiri sejak awal, tidak melihat ke fakta. Sehingga punya kecenderungan ini kritiknya Bacon, ilmuwan itu seringkali mengontrol dan memanipulasi kebenaran sesuai keinginannya. Bahkan membaca alam pun ya sesuai kehendaknya. Alam, lingkungan dibaksa sesuai perspektifnya. Orang lain dibaca sesuai kebenaran yang dia yakini. Ini namanya a priori, tanpa melihat fakta yang sebenarnya. Jadi mungkin teman-teman sering pakai istilah a priori ini, Meskipun kadang-kadang juga penggunaannya tidak pas. Jadi a priori itu berarti, ya, oh, pokoknya memutuskan sesuatu hanya berdasarkan kebenaran yang kita sangkakan dengan akal kita, tidak melihat faktanya, tidak melihat kenyataannya. Oke, ini sebenarnya pelajaran logika dasar. meskipun ternyata bermanfaat juga kalau kita gunakan untuk menilai banyak situasi yang terjadi di sekeliling kita hari ini banyak orang yang cara berpikirnya hanya a priori tidak melihat faktanya ya contoh sehari-hari kan sering kita lakukan, mungkin kita jalan di luar terus lihat orang pakai tato misalnya, wah uh, ini mesti Preman ini, ah, itu a priori namanya, apa iya, apa kamu kenal dia, apa kamu ngerti dia. Sudah dijudge lebih awal hanya berdasarkan prasangka akal kita. Tidak mengetahui faktanya, kenyataannya yang sejati. Dan ini dikritik oleh Francis Bacon, tidak begitu untuk menemukan kebenaran. untuk menemukan kebenaran ya harus masuk ke dalam melihat data dan faktanya kenyataannya Nah terus Francis Bacon punya analogi yang menarik Bacon ini punya analogi laba-laba, semut dan lebah ya Ini katanya Francis Bacon Kita jangan seperti laba-laba. Kenapa? Laba-laba itu senengannya, kegemarannya, memintal jaringnya dari apa yang ada di tubuhnya. Nah, memintal jaring dari apa yang ada di tubuh itu seperti tadi. Berpikir yang a priori. Jadi, pokoknya kebenarannya sudah ada dalam dirinya. Kemudian, dunia disekelilingnya dipaksa cocok dengan kebenaran yang sudah ada di kepala ini ini seperti laba-laba yang memintal jaring yang ada di tubuhnya yang kedua semut kalau semut itu binatang kecil yang kerjaannya semata-mata mengumpulkan makanan saja ini kebalikannya kalau semut tidak dari dalam dirinya tapi mencari Dari luar, dari mana-mana. Cuma semut ini bisanya mengumpulkan saja. Katanya Bacon, harusnya kita seperti lebah. Lebah itu mengumpulkan seperti semut, tapi dia milih yang relevan, yang cocok untuk dirinya. Dia menata apa yang dia ambil. Dia ambil yang paling bagus, yang paling cocok, dibawa kesarangnya kemudian melahirkan madu untuk kan prosesnya indah hasilnya juga indah, tidak asal mengumpulkan seperti semut atau tidak peduli kiri kanan, hanya memintal jaringnya sendiri seperti laba-laba jangan seperti laba-laba yang kebenaran mati hanya ada di kepalamu saja, tidak peduli kenyataan yang ada, jangan seperti semut, yang bisanya hanya ngumpul data saja, tidak bisa milih, tidak bisa memilah mana yang cocok, mana yang relevan, mana yang sesuai, tapi jadilah seperti lebah mengumpulkannya dengan cantik, kan beberapa ayat Al-Quran kan menjelaskan tentang istimewanya lebah ini, lebah ini Dari bunga dia mengambil sarinya. Lebah ini nempel pada bunga tapi tidak merusak. Bahkan kabarnya malah membantu penyerbuan. Nanti hasil dari mengambil dari bunga jadinya juga luar biasa. Dia jadi madu, jadi propolis yang sangat bermanfaat. Nah Francis Bacon dengan analogi ini ingin kita seperti lebah. Lebah itu seperti apa sih? Lebah itu katanya bahkan seperti metodeku yang nanti kita kenal sebagai metode induktif modern. Kalau yang semut tadi mewakili metode induktif tradisional. Metode induktif tradisional itu metode induktif lama yang asal ngumpul, tidak milah, tidak milih seperti saya bilang tadi. Sementara laba-laba itu cara berpikir yang deduktif, yang sudah punya kebenaran sendiri, yang di sekelilingnya mau dicocokkan dengan kebenaran yang ada di kepalanya. Jangan seperti laba-laba yang deduktif, jangan seperti semut yang induktif tradisional, jadilah seperti lebah yang induktif modern. Nah, ini menariknya penjelasan dari Francis Bacon. Nah, apa sih induktif modern itu yang nanti juga kita kenal sebagai induktif empiris. Induktif empiris itu jenis pengetahuannya, kalau yang deduktif tadi namanya a priori, kalau yang ini namanya a posteriori. A posteriori itu berarti memahami dari alam. Memahami alam dari alam. Memahami sesuatu dari sesuatu itu sendiri, dari faktanya. Bukan dari asumsi-asumsi kita, bukan dari... Prasangka-prasangka kita, itu namanya a posteriori, jadi jenisnya a posteriori, lawannya a priori tadi. Kemudian kuncinya apa, observasi dan eksperimen, observasi berarti mengamati langsung, eksperimen berarti menguji, memilah-milih data yang sesuai, jadi kuncinya disitu. tidak sekedar ditebak-tebak pakai pikirannya sendiri. Kemudian alatnya namanya sensation, sensation itu ya panca indera kita, jadi yang sifatnya objektif, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar dan seterusnya. Cirinya apa? Kemudian induktif empiris itu yang pertama bukan subjektivitas. Jadi memahami sesuatu harus objektif cirinya. Jadi bukan prasangka pribadi, bukan keinginan pribadi. Biarkan objeknya berbicara tentang dirinya sendiri. Kemudian yang kedua katanya Bacon bukan pragmatis. Bukan pragmatis itu berarti apa? Tidak karena tujuan tertentu, karena biasanya tujuan tertentu ini membelokkan cara kita membaca objek, cara kita membaca sesuatu. Biasanya kita punya ingin cari untung, ingin target ini, ingin target itu, jadinya membacanya tidak bisa objektif. Jadi itu namanya pragmatis. Hanya untuk memenuhi kebutuhan kita saja, keinginan kita saja, itu namanya pragmatis. Dan induktif empiris bukan pragmatis. Kemudian yang ketiga, bukan abstrak. Jadi, sifatnya ya konkret, kelihatan, bisa diukur, sehingga tidak menebak-nebak. Jadi, melihat apa adanya, menjelaskan apa adanya. Bukan melalui prasangka-prasangka, tidak disibukkan oleh tujuan-tujuan di luar itu. Nah, itu... Semua ini yang kita kenal nanti sebagai induktif empiris. Manfaatnya apa induktif empiris itu? Berarti apa? Ilmuwan dilatih, diarahkan untuk melihat kenyataan secara objektif. Bukan kenyataan dari kacamata kita saja, dari perspektif kita saja. Ada yang hari ini punya prinsip apa mungkin kita memahami sesuatu itu secara objektif. Kalau pakai kacamata-kacamata teori terbaru, karena ini memang teori lahirnya dulu awal modernitas, Memahami sesuatu secara objektif murni itu ya mungkin tidak mudah karena manusia selalu dalam perspektif selalu punya kepentingan dan lain-lain. Tapi usahakan kalau mengikuti nasihatnya Francis Bacon memahami sesuatu seobjektif mungkin yang kita mampu. Jadi jangan sejak awal kita sudah subjektif mentang-mentang kita tahu bahwa apa bisa, Pak. Orang memahami itu objektif. Selalu orang selalu perspektifnya jadi subjektif. Kalau gitu saya sejak awal mau subjektif saja sih. Ya. Kalau kalau begini ya nanti kita enggak akan ketemu kebenaran kenyataan. Yang ada ya seperti tadi akhirnya jadinya a priori, kebenaran sesuai hanya Prasangka, akal kita saja. Bahwa tidak mudah atau mungkin ada yang bilang tidak mungkin kita bisa objektif total. Ya, tapi sejak awal dalam memahami sesuatu, kita harus berusaha seobjektif mungkin. Tidak boleh sejak awal sudah diperangkap oleh prasangka-prasangka. Jadi manfaatnya induksi yang ditawarkan oleh Baken ini, ya tidak ada manusia yang sempurna, pasti benar total, tapi setidaknya kita berusaha untuk menjangkau kebenaran. Lebih dekat dengan kebenaran, lebih dekat dengan objektivitas. Yang kedua, kegiatan ilmiah. Akhirnya kalau dengan modelnya Baken ini, Tidak menjadi kegiatan yang ideologis. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau kita sejak awal sudah nekat, pokoknya saya mau sesuai keinginan saya, sesuai kepentinganku, toh tidak bisa objektif total sempurna, maka sain nanti tidak jadi sain yang ada ideologi. Ilmu tidak tampak. seperti karakternya yang sejati dia hanya manifestasi dari kepentingan-kepentingan kita oke, kita lanjutkan nah, selanjutnya ini ah, ini ada gambar ini. inilah nanti yang dikenal sebagai metode Bacon metode Bacon ini juga nama lain dari metode ilmiah Nah, teman-teman yang mahasiswa, para peneliti itu pasti sudah akrab dengan metode ini. Perintisnya yang pertama ya Francis Bacon tadi. Secara umum gambarnya, polanya seperti yang tampil ini. Jadi metode ilmiah itu diawali dari observasi. Observasi apa? Yo, terjun melihat faktanya secara empiris, melihat kenyataannya. Dari situ terus muncul pertanyaan-pertanyaan. Problemnya apa sih? Nah, ada masalah apa sih? Nah, itu pertanyaan. Setelah itu baru melakukan riset penelitian-penelitian. Untuk menjawab pertanyaan. Jadi setelah ada pertanyaan, baru diteliti kira-kira jawabannya apa. Nah, kemudian dibuat hipotesis-hipotesis. Hipotesis itu jawaban sementara. Oh mungkin problem tadi jawabannya A. Oh mungkin jawabannya B. Oh mungkin jawabannya C dan seterusnya. Setelah itu, hipotesis-hipotesis tadi diuji dengan data yang ada. Jadi diuji, oh kalau jawabannya A, datanya ini, wah tidak nyambung. Oh kalau jawabannya B, kelemahannya di sini, oh kalau jawabannya C, Kesulitannya di sini berarti yang paling cocok ini jawabannya D. Ini setelah diuji coba, di macam-macam disimpulkan jawabannya D. Cara berpikir semacam ini namanya metode ilmiah. Maka berpikir ilmiah itu ya ndak bisa langsung ujuk-ujuk ditanya kayak kita diwawancara wartawan tiba-tiba diadungi apa mikrofon gimana pak? Pendapat bapak tentang ini yaitu pendapat. Kalau pendapat ya tidak melalui proses jelimet metode ilmiah ini. Jadi kalau ilmiah ya ada proses ilmiahnya, ada observasinya, ada problem, riset, hipotesis, eksperimen, baru nanti kesimpulan. Orang yang semacam ini barulah kita sebut ilmiah. Kadang-kadang kan, Kita sebut ilmiah itu orang yang, wah ini mikirnya kelas tinggi orang ini, wah ini mikirnya, itu terus ilmiah sekali, tidak mesti, ilmiah itu harus punya ciri ini. Faktanya jelas, problemnya jelas, ada upaya meneliti, ada proses-proses analisisnya, ada hipotesis, eksperimen, data, dan Conclusion. Kalau proses-proses ini sudah dilakukan, hasilnya disampaikan, disitulah bisa kita beri label ilmiah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini menarik dari konsepnya Bacon, ada teori namanya The Rule of Three. The Rule of Three ini aturan tiga. Ini maksudnya, kalau kita meneliti sesuatu, kita mengamati sesuatu, ya harus hati-hati. ndak sekedar terlihat berarti benar. ndak sekedar berjalan berarti cocok. Harus diuji lagi. Makanya tidak sekedar observasi, ada juga eksperimen. Katanya Bacon, the rule of three itu, if something happens once, it is change. If something happens twice, it is coincident. If something happen three times, it is significant. Ini maksudnya hati-hati sebelum menyimpulkan sesuatu. Kalau kita melihat sesuatu hanya sekali, itu chance. Chance itu ya, kesempatan. Mungkin dari situ kita ketemu masalah, kita ketemu problem. It is change. Tiba-tiba kita jalan di tol itu lihat kecelakaan di kilometer sekian. Itu it is change. Besoknya kita lihat lagi di situ lagi ada kecelakaan. If something happen twice berarti apa? Coincidence. Dua kali saya lihat di situ loh. Itu berarti coincidence. Ini kalau pakai the rule of three. Masih belum bisa disimpulkan bahwa disitu sumbernya kecelakaan mungkin ada apanya. Mungkin jalannya terlalu nikung, mungkin terlalu keronjal-keronjal, macam-macam. Tapi kalau dua kali namanya koinsiden. If something happens three times, it is significant. Nah, kalau sudah tiga kali berarti signifikan. Sudah layak cukup untuk jadi dasar, untuk jadi argumen. Kalau hanya sekali masih belum. Kalau dua kali masih namanya kebetulan. Kalau tiga kali, nah, itu baru signifikan ada apa-apanya ini. Saya lewat di depan rumah itu jatuh. Nah, itu mungkin karena ceroboh saja. Dua kali jatuh lagi. Ah, mungkin kebetulan. Tiga kali masih jatuh lagi. Oh Ini perlu diteliti. Sudah, sudah signifikan. Ada ada sesuatunya pasti. Ya, itu namanya the rule of three. Kalau kita... sedang berhadapan dengan data hati-hati tidak kesusu disimpulkan diuji lagi lewat eksperimen makanya ilmuwan itu mengujinya panjang bolak-balik diuji karena khawatir tidak signifikan hari ini kita masih mengalami pandemi covid, itu kan kita menunggu-nunggu kapan vaksinnya ini segera rilis sehingga bisa lebih nyaman hidup kita kalau sudah ada vaksin Hanya saja teorinya ini tadi, para ilmuwan yang mengembangkan vaksin ya pastinya tidak kesusung mereka, eksperimennya diulang-ulang bolak-balik. Karena jangan sampai dieksperimen sekali atau dua kali dianggap ya, karena dua kali itu masih baru kebetulan, ya kalau bisa lebih dari itu, biar signifikan. Jadi sekali hanya kesempatan, dua kali mungkin kebetulan, Kalau tiga kali, bisalah disebut sudah signifikan. Sebagai bukti. Nah, saya rajin loh Pak. Sudah dua kali ini. Nah, kalau dua kali mungkin ya hanya kebetulan saja. Tapi kalau saya selalu rajin Pak. Oh, Berkali-kali sudah puluhan kali. Signifikan. Nah, itu namanya eksperimen. Kalau dalam metode ilmiah. Harus diulang-ulang biar tidak tertipu oleh hanya sekedar kebetulan. Ini istilahnya dekat, betul sama benar. Tapi kalau kebetulan dalam bahasa Indonesia kan beda dengan kebenaran. Oke, ini dasarnya eksperimen. Antara lain ada the rule of three. Terus, nah. Sekarang kita masuk ke salah satu teori yang terkenal sekali dari Francis Bacon yang namanya Idols of the Mind. Idol itu idola-idola. Idolanya pikiran. Ini hal-hal, idol itu bisa juga diterjemahkan berhala. Hal-hal yang menghalangi pikiran untuk berpikir objektif. Untuk menemukan kebenaran yang sesuai kenyataannya, ada empat jenis idol of mind, katanya Francis Bacon. Idola yang pertama adalah idola namanya idola tribus. Tribus ini dari kata tribe. Drabi itu suku, ras. Maksudnya apa? Ada yang menghalangi kita dalam berpikir. Yang pertama adalah karakter natur kita sebagai manusia biasa. Sebagai manusia kita punya kecenderungan-kecenderungan, keterbatasan-keterbatasan. Yang ini kadang-kadang menghalangi kita untuk berpikir objektif. Jadi idola tribus itu menarik kesimpulan, tapi dasarnya tidak cukup. Kenapa dasarnya tidak cukup? Ya karena kita manusia biasa, awam, punya keterbatasan-keterbatasan. Misalnya manusia itu cenderung oversimplification. cenderung menyederhanakan masalah kita kan sering kalau ada masalah terus kita sudahlah ini sajalah jalan keluarnya sudah itu namanya idolatribus tribus jadi manusia itu memang punya kecenderungan begitu menyederhanakan masalah mengeneralisir masalah kemarin saya begitu sekarang pasti begitu lagi nah saya dulu punya teman dari daerah sana wataknya begitu, paling yang ini juga wataknya begitu juga, nah, ini manusia punya kecenderungan ini nah, kalau ada yang semacam ini, berarti idola tribus kita tidak bisa objektif karena halangan karakter kemanusiaan kita wong oh, kita ini manusia biasa, kita ini awam jadi ya sulit untuk diajak berpikir dalam serius terus-menerus sehingga kadang-kadang karakter kemanusiaan kita keluar mungkin terburu-buru menyimpulkan mungkin suka menyenerraisil masalah mungkin dan seterusnya ini namanya idola tribus berarti apa ya kita harus hati-hati kita sadari bahwa kita ini sering terjebak oleh, karakter manusia kita sendiri. Nah, kalau sudah ngerti kayak gini kan bisa hati-hati jangan sampai dihalangi oleh ini. Kalau kita ingin kesusu menyimpulkan ya di pending dulu sebentar. Jangan-jangan ada yang terlewat. Kalau kita ingin menjeneralisir masalah ya di pending dulu deh. Ini namanya menyenderalisir ini. Ini namanya menyederhanakan masalah ini. Ayo diurai lagi pelan-pelan. namanya melawan idola tribus yang kedua ada idola spekus idola spekus itu kalau bahasa Inggrisnya idol of the cave cave itu gua nah apa yang menghalangi kita di yang kedua ini Yaitu kita sering tidak bisa berpikir objektif Karena terhalang oleh gua pikiran kita sendiri Gua pikiran itu maksudnya Prasangka-prasangka kita A priori-a priori kita Dan seterusnya Jadi kita kayak orang di dalam gua Yang hidup dalam pikiran kita sendiri Jadi misalnya Kita sejak kecil belajarnya tentang ini, terus akhirnya yang kita tahu yoh hanya tentang ini. Akhirnya apa? Kita seperti dalam gua pikiran kita itu. Yang kita tahu itu. Sehingga kita memahami sesuatu yoh hanya berdasarkan yang kita tahu di pikiran kita ini. Itu namanya idola spekus. mungkin kita terpengaruh oleh buku-buku, mungkin kita terpengaruh oleh guru, ustadz yang kita kagumi, dan kita tidak bisa keluar dari situ memahami sesuatu hanya dengan dasar itu, itu namanya idola spekus jadi prasangka kita, a priori a priori kita, prejudice prejudice kita ketika memahami sesuatu nah, ini harus kita sadari Jadi ini penting untuk disadari biar kita tidak terjebak di situ. Begitu kita memahami sesuatu dengan kayak itu, oh iya saya memahami seperti ini karena saya ini ngertinya hanya perspektif ini. Karena saya ini ikut guru yang saya yakini benar yang ini. Karena saya ini habis membaca buku yang ini. Itu Kesadaran ini penting biar kita tahu bahwa kita ini tidak objektif sebenarnya. cara kita berpikir cara kita menanggapi sesuatu banyak diwarnai oleh prasangka-prasangka dan a priori kita sendiri makanya orang itu kan macam-macam tipenya ada orang yang lebih suka lihat kesamaan-kesamaannya ada orang yang lebih suka melihat perbedaan-perbedaannya ada orang yang telaten, memahami sampai detail, ada yang Orang yang memahami secara umum totalitasnya tidak dipahami secara detail macam-macam cara berpikir orang ini kalau tidak hati-hati nanti jadi idol of the cave jadi gua kita jadi berhala yang membuat kita tidak objektif menghadapi kebenaran ini hadangan yang kedua saat kita meng ingin berpikir objektif yaitu idola spekus yang ketiga yang ketiga ini idol of the marketplace atau idola fora idola fora ini halangan yang membuat kita tidak bisa berpikir objektif karena kita terpengaruh oleh pendapat umum. Karena masyarakat kita pendapatnya begitu. Itu namanya idol of the marketplace. Kita tertipu terhalang oleh opini publik. Nah, kalau bahasa hari ini itu, pandangannya orang banyak Lah, orang banyak pikirannya begitu ya eh, pak jangan-jangan yang benar memang itu nah, itu idola fora bukan berarti orang banyak itu pasti salah cuma ayo dicek sendiri secara objektif mungkin orang banyaknya benar tapi kita jangan ikut begitu saja karena ada kemungkinan salah kalau kita ikut begitu saja berarti kita sedang punya berhala namanya opini publik Tidak semua yang dianggap oleh masyarakat benar itu benar. Meskipun juga tidak pasti salah. Jadi tidak selalu, kalau pakai logika hari ini, tidak mesti yang viral itu benar dan baik. Kalau kita semua yang viral kita anggap benar, wah, kita berarti sedang terjebak oleh berhala namanya idola fora. ya Kalau semua yang viral kita anggap benar ya, kita akan ditipu oleh baser-baser kita akan ditipu oleh mungkin orang-orang yang beli follower macam-macam hari ini, maka hati-hati benar. Jangan sampai kita berhadapan dengan idol of mind yang namanya idola fora. Jangan sampai tertipu dengan pandangannya orang banyak. Orang banyak juga bisa keliru. Meskipun tidak selalu keliru. Terus, yang keempat ada namanya idola teatri. Idola teatri itu ya, teatri kalau dalam bahasa Inggris teater, panggung. Mm -hmm. Kalau ini maksudnya kesulitan kita yang menghalangi kita untuk berpikir objektif karena kepercayaan yang dogmatis karena mitos-mitos dan yang sejenis itu. Jadi, kita kan punya kepercayaan, kita punya mungkin kita meyakini mitos-mitos tertentu dalam hidup, nah ini terus menghalangi kita sehingga tidak bisa berpikir objektif jadi tidak bisa berpikir objektif itu tidak apa tidak memahami kenyataan, tidak mau menerima kenyataan yang ada, Wong faktanya jelas Suaranya embek, binatangnya juga sudah kita lihat. Tapi karena sejak awal kita punya pandangan, pokoknya di belakang rumah saya itu yang ada hanya sapi. Padahal kita sudah mendengar, faktanya kita mendengar suaranya embek. tapi kita karena sudah meyakini sapi ndak itu pasti sapi. Lu suaranya mbak itu loh. Ndak itu pasti sapi. Nah, ini berarti apa? Kita tidak menerima kenyataan karena terhalang oleh keyakinan kita. Jadi, hati-hati berhadapan dengan kepercayaan, mitos-mitos, jangan sampai menghalangi kita untuk Berpikir yang objektif, kenyataannya apa. Karena dalam hidup kita butuh kepastian kenyataan. Kalau hanya a priori saja, khawatirnya nanti kita hidupnya jauh dari realitas, jauh dari kenyataan. Kalau dalam bahasa kampusnya biasanya disebut ahistoris atau asosial. Oke, okay, saya lanjutkan pelan-pelan ya. Nah, sekarang saya ingin masuk sebentar, mungkin teman-teman karena judulnya ngaji ya, kita kasih sentuhan sedikit yang berhubungan dengan agama. Mungkin ada yang tanya, Pak, cara berpikir yang sifatnya objektif ini, yang hanya empiris ini. Apa islami pak? Apa agama menganjurkan itu pak? Nah ada jawabannya. Dalam kejian islam, di level tertentu pemahaman kita, ya tetap harus menerima yang faktual, menerima yang nyata. Tidak mungkin kita hidup tidak menerima yang empiris. Di situ saya kutip misalnya ada hadis sabda Nabi yang ini ada di kitabnya al muwatok Imam Malik. Teman-teman mungkin apal bunyinya Nahnu nahkumu biz-zahir wallahu yatawallas-sarir. Kami kita ini kalau menghukumi ya biz-zahir. biz itu berarti ya dengan yang kelihatan, yang empiris urusan dalam urusan yang tidak kelihatan itu urusannya Allah Wallahu ya tawalas sahroir hati sini ada hubungannya jadi ada cerita satu ketika kanjeng Nabi mengangkat seorang panglima perang anak muda usianya dua an tahun namanya Usama Karena memang anak muda ini terampil ahli perang oleh kanjeng nabi diangkat jadi panglima perang. Satu ketika Usama ini berhasil menaklukkan musuh-musuhnya. Dia bertarung kemudian ada seorang musuh yang berhasil dia jebak. Kemudian terpojok dia sudah mau dia bunuh. Orang ini tiba-tiba membaca sahadat. Nah, begitu mau dipenggal kepalanya baca syahadat. Tapi bagi Usama ini orang ini mesti cuma cari selamat aja. Sejak tadi bertarung habis-habisan. Ndak ada gejala dia mau tobat atau mau nyerah, eh tiba-tiba begitu ke pojok mau dibunuh baca syahadat. Usama ndak peduli, pokoknya ini mesti cuma pura-pura dibunuhlah dia oleh Usama. Nah, terus cerita ini dilaporkan oleh sahabat yang lain pada kanjeng nabi. Nah, nabi terus memanggil Usama. Usama dimarahi. Kenapa? Kamu bunuh ini orang. Orangnya kan sudah baca syahadat. Usama bilang loh, dia baca syahadat paling karena terpaksa ingin nyari selamat nabi. Wong sejak tadi tarung juga, ndak ada kejala-kejala mau nyerah apa mau kok tiba-tiba baca syahadat. Nah, di hadis itu kemudian dijelaskan yang redaksinya seperti ini tadi, bahwa lo kita itu yang menghukumi wahir, Apakah batinnya sungguh-sungguh, apa cari selamat saja, ya kita tidak tahu. Itu urusannya Allah, <tuh> Wallahu yata'wala sara'ir, nahnu nahkumu bithawahir. Yang kita hukumi, yo ya yang kelihatan saja. Yang tidak kelihatan, ya kita tidak tahu. Kalau memang Mulutnya bilang meskipun saat kepepet saya mau tobat ya, kita pertimbangkan niatnya untuk tobat tadi. Itu karena kita hanya melihat yang terwahil kapasitas kemampuan manusia kan sampai itu urusan batinnya biar Allah yang ngurusi. Nah, ini salah satu contoh hadis yang cenderung pada empirisme. Saya bilang tadi ya. digunakan sesuai porsi dan proporsinya kemudian juga yang ada konotasi empiris misalnya empiris tadi kan induksi yang empiris tadi induksi itu dari yang khusus-khusus kemudian disimpulkan jadi yang umum itu kan induksi, induksi itu kalau dalam ilmu mantek disebut istikrok nah, ternyata kita juga punya konsep induksi istikra kalau dalam fikih contohnya istikra itu yo lahirnya kaidah fikih Kawaid fikih jadi Kawaid fikih itu lahir dari ayat tertentu hadis tertentu hukum tertentu kemudian disimpulkan umumnya misalnya Dari ayat ini, 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 oh berarti kalau dalam Islam itu, dalam situasi dorurot, yang semula dilarang bisa diperbolehkan. Nah, itu dilihat dari beberapa hadis, beberapa kasus, disimpulkan itu. Maka kemudian lahir kawaid misalnya, ad-dorurotu tubihul Kalau ada dorurot, itu berarti membolehkan yang semula tidak boleh. Nah, ini idah ini itu kan lahir dari yang spesifik-spesifik, yang khusus-khusus terus disimpulkan jadi umum. Nah, ini kalau dalam ilmu fikih namanya istiqra. Ini contoh, ternyata juga mm -hmm. ada cara berpikir induksi ini dalam agama yang terbaru, mungkin teman-teman mahasiswa tafsir, mahasiswa hadis itu Hari ini ada kajian namanya Living Quran dan Living Hadis. Living Quran dan Living Hadis itu mengkaji peristiwa-peristiwa sosial, peristiwa budaya yang itu merupakan hasil hidupnya Al-Qur'an dan Hadis di sebuah komunitas. Kalau orang mengkaji ini berarti kan melihatnya fakta di lapangannya. Kajian tentang living Quran living hadis lihat empirisnya tidak menjemen benar salahnya ini cara berpikir yang empiris ternyata juga ada ini ini sekedar ilustrasi untuk menjelaskan bagaimana ternyata metode ini yang kadang-kadang secara singkat kita komentari sudah tidak relevan lagi ada sampai level tertentu sampai bagian tertentu kehidupan kita kita butuh cara berpikir ini jangan dilewati Allah menetapkan sunatullah hukum alam di alam semesta ini untuk kita kaji kita pedomani, kita baca secara objektif sebagai pegangan hidup kita oke eh, Itu semua teori-teori yang fokusnya pada induksi modern yang merupakan jikal bakal lahirnya sain modern yang merupakan konsep rintisan yang hari ini kita kenal sebagai metode ilmiah. Paling tidak hari ini kita kenal itu. Untuk selanjutnya, masih ada waktu, saya ingin menyampaikan beberapa, sebenarnya banyak ini, tapi semoga waktunya nyampe ya. Karena judulnya Wisdom of Francis Bacon, saya membawakan beberapa wisdom, kalimat-kalimat bijaksana dari buku-bukunya Francis Bacon. Yang paling banyak di sini diambil dari buku The Isis, Isisnya Francis Bacon. Tadi di depan kita sudah dapat satu quote bagus. Knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuatan. Eh, sekarang kita lihat. Yang pertama ada wisdom tentang agama. Katanya Francis Bacon. Sebenarnya Tuhan telah memberikan dua kitab. Tidak hanya satu. Tentu saja. Kita semua tahu kitab pertama yang ditulisnya yaitu kitab suci. Namun dia juga menulis, menulis dalam tanda petik ya, kitab kedua yaitu semua ciptaannya. Ini kalimat ini kalau dari Francis Bacon mungkin tidak terlalu familiar. Tapi maksudnya sama kalau dalam Islam ada kita kenal namanya ayat-ayat kouliah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat Kauhliyah itu ya kitab suci. Kalau ayat-ayat Kauhliyah itu alam semesta. Kita sebagai umat beragama harusnya tidak hanya terampil membaca, memahami ayat-ayat Kauhliyah, tapi juga canggih membaca ayat-ayat Kauhliyah. Berarti Apa? Harusnya di antara tanggung jawab beragama kita, kita juga menguasai sain. Ayat-ayat kauniyah ini kan nanti yang melahirkan sain. Kalau kita pelajari, kita baca, kita petakan, kita teorikan. Berarti sain juga hakikatnya juga ayat-ayatnya Allah. Untuk kita baca, kita pahami, kita implementasikan dalam hidup. Tidak hanya ayat-ayat kolia, kalau ayat-ayat kolia ya pasti. Tapi kadang-kadang di kalangan umat beragama ini yang hidup hanya pemahaman pada ayat-ayat kolia. Sementara ayat-ayat kauniyahnya agak tertinggal. Harusnya dua-duanya hidup, dua-duanya bisa kita baca, bisa kita eksplorasi karena dua-duanya adalah ayatnya Allah. Ini persis seperti yang disampaikan oleh Francis Bacon ini. Tuhan memberikan dua kitab, yang satu kitab suci, yang satu adalah ciptaannya. Semua makhluk, segala ciptaan Allah adalah pelajaran. Bagi kita adalah ayat-ayatnya untuk kita baca. Oke, ini berarti pandangannya sangat religius sebenarnya. Sahin itu berarti juga ayatnya Allah. Makanya ada yang bilang ulama itu tidak hanya orang yang pandai dan menguasai ayat-ayat Qauliyah. Tapi orang yang pandai dan menguasai ayat-ayat kauniyah juga layak kita sebut ulama. Sama-sama orang yang mendapat anugerah dari Allah mampu memahami ayat-ayatnya. Baik itu ayat-ayat kauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Yang kedua wisdomnya Bacon tentang agama ini mungkin sering dikutip. Tapi kita tidak tahu dari siapa, malam ini kita tahu ternyata dari Francis Bacon. Filsafat yang sedikit membuat pikiran seseorang cenderung kepada ateisme. Namun filsafat yang mendalam membawa pikiran seseorang kepada agama. Ini yang mendasari orang bilang, belajar filsafat jangan setengah-setengah loh nanti sesat. Kewatirnya, ngerti sidik-sidik, menganggap dia sudah ngerti, menganggap dirinya sudah ahli. Padahal katanya Becken, filsafat yang sedikit itu membuat orang cenderung malah ateisme. Ilmuni setengah-setengah, kemudian tidak kenal Tuhan. Justru kalau berpikir mendalam, filsafat yang luas dan dalam malah akan membawa seseorang kepada agama. Membawa seseorang kepada kesadaran bahwa ada Tuhan, bahwa alam semesta ini ada penatanya, bahwa alam semesta ini ada penciptanya, dan seterusnya. Jadi ini bisa dipakai jargon buat teman-teman yang takut jangan-jangan kalau belajar filsafat itu nanti sesat terus jadi anti-agama. Katanya Bacon, lo kalau begitu belajarlah filsafat yang tidak setengah-setengah. Belajarlah filsafat yang total. Ketika kamu belajar sedalam mungkin justru di sana kamu akan ketemu Tuhan, ketemu agama. Kalau kamu hanya setengah-setengah, sedikit-sedikit ya. Hati-hati malah kadang menyerumuskanmu. Hanya baca satu-dua buku, jangan kesusu merasa sudah. Hanya mendengarkan satu-dua rekaman kajian atau hanya ngaji filsafat saja yang teman-teman dengarkan ya. Mungkin masih belum. Belajar terus diperluas, terus wawasannya. Insya Allah nanti kita akan sampai pada agama, kita akan kenal Tuhan, kita akan mendalam dalam beragama. Nah, ini wajangan dari Francis Bacon. Terus ada lagi wisdom dari Francis Bacon tentang ilmu dan belajar. Ini ada quote juga yang populer. Banyak quote-quote populer dari Bacon yang beberapa diantaranya sering kita dengar. Wonder is the seed of knowledge. Wonder itu rasa heran, rasa ingin tahu adalah benihnya pengetahuan. Eh, orang yang mudah ingin tahu itu alamat orang yang akan banyak dapat pengetahuan logika sederhananya kan begitu. Tapi orang yang tidak banyak bertanya, orang yang merasa sudah tahu atau orang yang tidak mudah heran, tidak mudah ingin tahu, ya pengetahuannya tidak akan tambah-tambah. Maka hidupkanlah rasa penasaran yang besar. Kalau pakai bahasa anak-anak hari ini mungkin kepo lah, tapi kepo yang positif. Jangan kepo untuk hal-hal yang tidak penting dalam hidupmu. Biar pengetahuan yang masuk, ya pengetahuan-pengetahuan yang penting dan manfaat. Jadi, ini sebenarnya nyambung dengan quote selanjutnya dari Francis Bacon, yaitu di mana tadi? Bahwa pertanyaan yang tepat Adalah setengah dari kebijaksanaan. Nah, jadi rasa penasaran, rasa ingin tahu itu adalah kuncinya pengetahuan. Tapi jangan lupa juga pertanyaan yang tepat adalah setengah dari kebijaksanaan. Maksudnya apa? ayo kita ingin tahu, ayo kita penasaran berarti melahirkan pertanyaan tapi tanyakanlah secara tepat dan tanyakanlah hal-hal yang tepat kepo ya, tidak apa-apa tapi kepolah tentang hal-hal yang penting hal-hal yang manfaat kenapa? karena nanti kalau kita kejar jawabannya dan ketemu pengetahuan yang kita dapat juga pengetahuan yang penting dan manfaat kalau kita hanya mengkepoi saya tidak tahu cocok ya bahasa indonesia mengkepoi ya kepoi itu kan keep every particular object ingin tahu sesuatu sampai dalam, sampai detail Itu kalau kita ingin tahu hal-hal yang tidak penting, yang tidak perlu, yo isi kepala kita akan penuh dengan hal-hal yang tidak penting dan yang tidak perlu. Maka latihlah diri kita untuk bertanya dan untuk ingin tahu hal-hal yang penting dan manfaat saja. Eh okay, itu yang pertama tentang ilmu dan belajar. Yang kedua, Bila orang mulai dengan kepastian, dia akan berakhir dengan keraguan. Jika orang memulai dengan keraguan, dia akan berakhir dengan kepastian. Ini melanjutkan rasa ingin tahu tadi. Kalau kita di awal sudah merasa pasti benar, yakin benar, kemungkinan selanjutnya kita akan berakhir dengan keraguan. Mengapa? Karena kadang-kadang yang kita yakini benar, yang kita pastikan benar, ternyata tidak nyambung dengan kenyataannya. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Nah, akhirnya kita ragu-ragu. Jadi, kalau dimulai dari kepastian, ya kemungkinan berakhir dengan keraguan. Tapi kalau kita mulai dengan keraguan, awalnya kita bertanya, awalnya kita ingin mengeksplorasi, ingin tahu, biasanya kebalikannya. Akhirnya kita ketemu jawabannya. Jadi kalau dipastikan dulu, kemungkinan kita bertemu dengan keraguan. Tapi kalau diragukan dulu, Dan kita cari kepastiannya ya kita akan berakhir dengan kepastian. Ini maksudnya sama seperti yang di atas. Ingin tahulah, heranlah, maka akan lahir pengetahuan. Nah selanjutnya ada kebenaran itu begitu sulit dijelaskan. Kadang-kadang membutuhkan fiksi untuk membuatnya dapat dipahami. Ini... Ingin bilang bahwa kadang-kadang kita itu sulit memahami sesuatu kalau dijelaskan apa adanya. Perlu improvisasi-improvisasi. Akhirnya ada yang menempuh jalan lewat fiksi. Nah, fiksi membuat yang tadi sulit bisa lebih dipahami. Mungkin teman-teman yang senang filsafat, ada yang belajar filsafat lama tidak paham-paham. Akhirnya membaca buku filsafat dalam bentuk novel. Nah, misalnya yang terkenal sekali, yang dunia sofi itu. Eh, akhirnya paham dari situ. Karena fiksi membuat sesuatu yang sulit lebih mudah dipahami. Kalau ada yang ahli menulis di sini, cobalah latihan nulis sebenarnya materi berat, rumit. Kalau dibaca di bukunya pusing, tapi dibikin fiksi. Wah, itu... akan sangat membantu banyak orang karena fiksi itu biasanya format yang lebih menyenangkan bagi orang terus ini komentarnya Bacon sejarah membuat orang bijaksana puisi membuat orang menyenangkan matematika membuat orang cerdik filsafat membuat orang dalam moral membuat orang serius, logika dan retorika membuat orang mampu bertanding, mampu bersaing. Ini komentarnya Bacon tentang karakter ilmu-ilmu. Setiap ilmu punya keistimewaannya sendiri, punya karakternya sendiri. Terus, nah ini ada pelajaran dari Bacon tentang membaca Teman-teman kan tiap hari disarankan membaca, disarankan melihat buku, buka buku. Tapi Bacon punya teori sendiri tentang membaca. Katanya Bacon, membacalah bukan untuk menentang atau menolak, juga bukan untuk percaya dan ikut begitu saja, juga bukan untuk bahan obrolan dan wacana. Namun untuk pertimbangan dan perhitungan. Jadi ayo kita membaca, ini nama lainnya, ditata niatnya biar manfaatnya optimal. Jangan berniat untuk menentang atau menolak. Membaca buku untuk membantah siapa atau mengkonter siapa. Atau sebaliknya. Untuk percaya dan ikut begitu saja membaca buku, saya niat baca buku ini mau saya pahami, mau saya pakai, mau saya terapkan. Eh nanti dulu dibaca dulu, jeliat dulu cocok apa enggak, sesuai apa enggak, jangan kesusu diniati mau dijalankan. Juga jangan membaca hanya untuk bahan obrolan atau wacana, membaca untuk iseng saja, hanya untuk bahan ngobrol. Lumayan nambah-nambah masalah sama teman dengan bahan bacaan ini biar ada yang diperdebatkan itu buang-buang tenaga eman-eman tapi bacalah untuk menambah pertimbangan dan perhitungan nambah referensi sehingga kalau kita mengambil keputusan bisa lebih akurat untuk hidup kita jadi itu sarannya Bacon Membaca jangan untuk menentang atau membantah orang. Jangan hanya untuk ikut begitu saja atau hanya untuk nambah bahan obrolan, nambah persoalan. Enggak. Membaca untuk nambah wawasan, nambah referensi kita sehingga pada saatnya kita butuh dia bisa berguna membuat kita mengambil keputusan lebih tepat. Katanya Bacon beberapa buku untuk dinikmati. Beberapa untuk ditelan saja dan beberapa harus dikunyah dan dicerna. Harus dipahami benar karakter buku ya. Ada buku yang untuk dinikmati saja, dibaca saja. Ya untuk menyenangkan kita. Alhamdulillah kan dapat ilmu, dapat pengetahuan itu kan seneng. Jadi ada karakter buku yang begitu. Ada beberapa buku ya sudahlah ikuti saja. Beberapa untuk ditelan saja. Tapi ada juga yang harus dikunyah dan dicerna. Oh ini harus dicerna, ini harus dipahami, ini harus dibahas. Jadi kalau ada yang tanya, sambian beli buku kok ndak dibuka-buka, ndak dibaca-baca? Lo karakternya buku itu macam-macam. Ada yang untuk dinikmati, ada yang untuk ditelan begitu saja, ada yang untuk dicerna dan dikunyah. Lah kok sambian ndak dibaca? Tidak, ini saya beli untuk dipajang saja. Oke, terus katanya Bacon lagi demikian pula. Ada buku yang perlu dibaca sebagian saja. Ada beberapa yang perlu dibaca tapi tidak perlu diperdalam. Dan katanya Bacon hanya sedikit yang perlu dibaca semuanya dengan tekun dan penuh perhatian. Oh, ini fakta sebenarnya ya teman-teman yang akrab dengan buku pasti ngerti. Ada buku yang dibaca sebagian saja sudah cukup. Kita sudah tahu poinnya selanjutnya apa kita sudah ngerti. Ada yang perlu dibaca tapi tidak perlu diperdalam. Oh, ini bukunya juga tidak pakai analisis mendalam. Cuma ngomong fakta-fakta biasa saja misalnya. Dan ada buku tertentu yang ini buku bagus, buku penting harus dibaca semua dengan penuh perhatian. Hmm, jadi, ya ini bisa jadi alibi tadi yang kok oh, enggak dibaca bukunya lo. Ada buku juga yang enggak harus dibaca. Misalnya, ada buku yang hanya dibaca harus setengah dan seterusnya. Mungkin ada juga buku yang sebagai pengantar tidur karena ada teman-teman yang biasanya enggak tahan lama kalau pegang buku. Dapat dua halaman sudah ngantuk Pengen tidur Oke kita lanjutkan ya Ada, Ini masih banyak sekali quote Nanti quote sini Saya baca cepat saja ya Insya Allah teman-teman paham kok maksudnya Ini dari Bacon. Harapan adalah sarapan yang baik Namun makan malam yang buruk Sarapan yang baik apa? Awalilah hidup dengan harapan Maka engkau akan semangat Tapi makan malam yang buruk. Makan malam itu kan akhir-akhir. Di mana kita sudah melihat hasil. Kalau di terakhir kita baru mancang harapan. Ya sudah selesai. Kebalik. Kalau kita berarti sejak pagi sampai malam kita tidak punya harapan. Harapannya malah ada di akhir. Padahal akhir itu ketemu hasil. Pasti kita kecewa. Terus. Orang yang bijaksana akan membuat banyak kesempatan dibandingkan apa yang ia temukan. Orang pinter itu ketika dia mengalami satu peristiwa atau memahami sesuatu, itu bisa melahirkan banyak hal, bisa memunculkan beberapa kemungkinan baru di kepalanya. Orang semacam ini adalah wise man, orang bijaksana, orang pinter. ketika mengalami pandemi corona itu kalau orang bijaksana oh saya harus kerja di rumah wah kalau kerja di rumah itu saya bisa a bisa b bisa c gitu tapi orang yang tidak bijaksana begitu saya kamu harus kerja di rumah dia bingung lah gimana saya cara saya kerja di rumah dia tidak bisa melihat banyak kesempatan dalam apa yang sedang dijalani atau dialami itu maksudnya words ini, a wise man will make more opportunity when he find selanjutnya lakukan apa yang ingin kamu lakukan sekarang, kita tidak hidup selamanya, kita hanya memiliki saat ini jadi, kebaikan apapun kebenaran apapun keindahan apapun yang ingin kita wujudkan, ayo diwujudkan sekarang Menunggu apa lagi? Tidak ada jaminan usia kita masih panjang. Begin doing what you want to do now. We are not living in eternity. We have only this moment. Dia katanya Francis Bacon. Nah ini ada yang unik. Imajinasi diberikan kepada manusia sebagai kompensasi atas apa yang tidak ia miliki. Dan sense of humor sebagai penghibur atas apa yang ia miliki. Alhamdulillah kita diberi kemampuan berimajinasi oleh Allah. Dengan kemampuan berimajinasi ini, kita punya daya membayangkan. Daya membayangkan ini rasanya sepele, tapi sebenarnya dahsyat. Kalau ndak ada ini, mungkin kita hidupnya kecewa, putus asa banyak. Tapi karena bisa membayangkan, nah ini ada kompensasinya terhadap apa yang tidak kita miliki. Saya ndak punya uang banyak seperti Kung tapi kan secara imajinasi aku bisa membayangkan punya. uang banyak, wah seandainya aku punya uang banyak aku bisa beli mobil mewah aku bisa jalan-jalan keliling dunia loh ini imajinasi yang bisa membayangkan, ini katanya Bacon, itu kompensasi dari apa yang tidak kita miliki nah makanya orang yang tidak bisa berimajinasi itu malang sekali dia karena membayangkan saja tidak mampu, tidak bisa nah, selama kita masih bisa berimajinasi, apa silah kita punya kesempatan untuk bahagia paling tidak dalam bayangan. ndak punya uang banyak, kuliah ndak lulus lulus ya dibayangkan. Seandainya nanti aku lulus kumlot wah alangkah bahagianya. Lo itu kan kompensasi meskipun sebentar. Ada setidaknya katarsis pelampiasan biar kita ndak terlalu kecewa ndak terlalu putus asa. Itu diantara yang harus kita syukuri selanjutnya ada juga sense of humor kemampuan untuk humor dulu kita pernah ngomong humor satu sesi ya dengan sense of humor jadi kemampuan apa kapasitas untuk gembira untuk melawak, untuk lucu dengan ini kita bisa dapat hiburan atas apa yang kita miliki jadi Kemalangan kita, kesedihan kita, atas apa yang menimpa itu kan bisa dikelola jadi menyenangkan dengan sense of humor. Teman-teman yang pinter melawak itu kan biasanya bisa mengolah ini jadi lucu padahal itu seharusnya tragedi. Itu oleh Tuhan diberikan pada kita sebagai hiburan betapa sayangnya Tuhan pada kita. Imajinasi diberikan, sense of humor diberikan. Orang yang tidak punya imajinasi tadi saya bilang betapa malangnya. Orang yang tidak punya sense of humor juga menurut saya sangat tragis hidupnya malang. Nggak ngerti bahwa ini sebenarnya guyon atau tidak. Hidupnya terlalu serius. Oke, okay. nah manusia cenderung percaya apa yang lebih ia sukai sebagai kebenaran. Ini juga untuk pengingat. pada kita kadang-kadang apa yang kita sebut sebagai kebenaran itu hakikatnya adalah kecenderungan jiwa kita sejak awal bukan sesuatu yang kita cari jadi biasanya kita percaya dulu bahwa A ini benar baru selanjutnya kita buktikan bahwa A ini benar awalnya berarti apa? percaya dipercaya dulu, kecenderungan hati kita dulu saya sering bilang, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ghazali manusia itu lebih disetir oleh hasratnya, oleh hatinya sementara akal itu hanya petugasnya, panglimanya kemudian, ini quotes dari Bacon Money is a great servant but a bad master. Uang itu pelayan yang baik namun majikan yang buruk. Kita kan mau tidak mau dalam hidup ini akan terlibat dengan makhluk yang namanya uang. Hati-hati uang ini jangan dijadikan majikan karena dia majikan yang buruk. Berarti apa? Uang jangan nyetir hidup kita. Hidup kita jangan diarahkan oleh uang, tapi sebaliknya jadikan dia pelayan kita. Kitalah yang mengelola uang. Banyak orang yang hidupnya disetir oleh uang, padahal harusnya dialah yang menyetir uang. Oke, okay. ah masih ada lagi. Ini saya banyak sekali membawa quotes. Karena memang judulnya wisdom kebijaksanaan. Mungkin ada satu dua kut yang nyantol dalam hidup kita sebagai pedoman. Ini tentang usia muda dan tua dan karakternya. Orang muda lebih cocok mencipta ketimbang mengambil keputusan. Lebih cocok bertindak ketimbang memberi pertimbangan. Lebih cocok untuk menggarap proyek baru ketimbang berbisnis yang sudah mapan. Orang berumur terlalu sering menolak, berlundi, berunding terlalu lama, berbuat terlalu sedikit. Tentu bagus jika menggabungkan kedua pekerjaan itu karena nilai yang terkandung pada masing-masing usia bisa melempangkan kekurangan hmm. yang melekat pada tubuh keduanya. Jadi orang muda cirinya gairah, yang meledak-ledak, kreativitas, kerja, sementara orang tua lebih cenderung berpikir, memberi pertimbangan, kemudian berunding, dan seterusnya. Ciri-ciri ini katanya Bacon enaknya memang digabung. Dalam hidup kita ada unsur mudanya, ada unsur tuanya. Unsur muda saja nanti cenderung kerusak-kerusu, cenderung apa? ingin cepat ke susu tanpa pertimbangan. Kalau tua saja terlalu banyak pertimbangan, tidak bertindak-bertindak. Nah dikombinasi keduanya nanti akan bagus. Jadi jangan bangga, wah saya ini sudah tua tapi jiwanya mudah. Atau ada anak muda, kamu itu masih muda loh, gayanya kayak orang tua. Dua-duanya enggak bagus. Katanya Fekan, kalau bisa, yo. saya itu ya tua, ya muda. Saya siap untuk kerja cepat, saya siap untuk bertindak, saya siap untuk kreatif, tapi terkontrol. Dengan penuh perhitungan, dengan pertimbangan yang penuh. Nah, itu berarti ya tua, ya muda. D. penting untuk hidup kita. Jadi gairah muda jangan sampai hilang tapi kebijaksanaan yang tua juga jangan disisihkan. Dua-duanya penting untuk menghadapi hidup. Masih ada, oh ya, ini masih ada ada dua cara menyebarkan cahaya, menjadi lilin atau menjadi cermin yang memantulkannya. Untuk teman-teman yang mungkin punya tanggung jawab menyebarkan ilmu atau memberi manfaat apapun, itu kan sama dengan menyebarkan cahaya. Ada dua cara, menjadi lilin. Menjadi lilin itu berarti kita mencahayai sekitar, tapi kita jadi korban karena akhirnya kita habis. Atau menjadi cermin, kita hanya memantulkan cahaya. Nah, ini dua cara untuk menyebar kemanfaatan. Kalau bisa ya jangan jadi lilin, tapi jadilah cermin. Syaratnya cermin berarti kita harus membersihkan diri terus-menerus biar pantulannya bisa terang dan semakin terang. The less people speak of their greatness, the more we think of it. Ini saya tidak tahu. sindiran, Nopo Nasehat dari Bacon. Semakin sedikit orang membicarakan kebesarannya, semakin kita memikirkan kebesaran itu. Itu mungkin pengalamannya Bakun sendiri. Orang-orang besar itu dalam hematnya Bakun tidak perlu dia cerita tentang kebesarannya. Kalau dia kemana-mana banyak cerita tentang kebesarannya, kita malah tidak berpikir tentang kebesarannya. Tapi kalau dia tidak banyak ngomong tentang kebesarannya, kita yang merumuskan kebesarannya. Kita yang memikirkan kebesarannya. Ini apa, strategi atau juga mungkin menggugah kesadaran kita. Sudahlah, lakukan hal-hal baik, lakukan perbuatan-perbuatan besar dan tidak usah capek. Kalian sebut-sebut perbuatan besar itu. Pasti nanti orang-orang, Akan memetakan perbuatanmu. Orang akan menyebut kebesaranmu. Tapi kalau engkau sendiri sudah membicarakannya bahwa aku besar, bahwa aku hebat, bahwa aku luar biasa. Ya sudah, orang tidak berpikir lagi. Wong kamu sudah menyebut sendiri. Ini logikanya sederhana sebenarnya. Jadi, the less people speak of their greatness, the more we think of it. Semakin orang tidak menyebut siapa aku, sebesar apa aku, ya orang nanti akan membaca kebesaranmu dan siapa kamu. Dan yang terakhir, sungguh takdir yang menyedihkan bagi orang yang meninggal. Sementara dia dikenal banyak orang, populer berarti, namun masih tidak mengenal dirinya sendiri. Nah ini termasuk kemalangan yang luar biasa kalau ada orang meninggal dan dia terkenal sekali, diakui banyak orang. Namun dia masih belum mengenali dirinya sendiri. Dia tidak pernah membaca dirinya, dia tidak pernah memahami dirinya. Meskipun dia mencerahkan orang banyak, mungkin jadinya seperti Lilin tadi. Orang-orang ini orang yang malang, takdir yang menyedihkan. Kalau menggunakan bahasanya Francis Bacon. Oke teman-teman, saya kira itu untuk sesi malam hari ini tentang empirisisme. Minggu depan kita lanjutkan ke tokoh kedua. Sama-sama empirisisme. Empirisisme. Jangan khawatir yang dibicarakan ternyata ya tidak melulu tentang sain, tidak melulu tentang empiris-empiris yang kelihatan-kelihatan. Banyak kebijaksanaan-kebijaksanaan hidup yang juga mereka ungkapkan dalam berbagai karyanya. Makanya saya beri tambahan judul itu The Wisdom of Kebijaksanaan dari para tokoh empirisisme. Meskipun sumbangan besar mereka terhadap peradaban yang memang dalam hal gagasan-gagasan empirisnya. Yang diakui atau tidak memicu perkembangan sains dan teknologi yang luar biasa hingga hari ini. Perlu kita teladani meskipun tidak harus leterlek, sesuaikan dengan konteks dan situasi hidup kita masing-masing. Baik, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muafik, Wallahu a'lam Wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.